0: 大家好，我是居家隔离也不忘陪你看世界的古日轩。前阵子啊，尼泊尔国内发生大规模游行，反对该国和美国千禧年挑战公司，也就是 MCC 签订的5亿美元的无偿援助协议。别人来援助你，为什么要反对呢？哎，这美国人的援助怎么可能是无偿的呢？要钱，自然先要满足申请条件，一二三四，再接受霸王条款，五六七八。不过啊，抗议最后还是不了了之，尼泊尔议会以压倒性票数通过协议。证明该国精英已经取得了共识，包括参与执政的两个共产党。这件事儿当时很多媒体都讨论过了。为什么我们放到现在才来说呢？就在几天前，斯里兰卡爆发严重内乱，国会议员开枪自杀，总理连祖宅都被人给烧了，国防部不得不对抗议人群发布了就地枪决令。斯里兰卡和尼泊尔都是环印度国家，也是 MCC 的重点照顾对象。不过啊，斯里兰卡头铁， 2 0 2 0年的时候一口把这事儿给回绝了，总统还说梦里都不会去签 MCC。全世界都知道美国人赏的饭有毒，斯里兰卡知道，尼泊尔也知道。可事实证明，头铁没用，饮鸩止渴才能续命。本期演讲，我们就来帮大家捋一捋这个 MCC 啊，聊一聊美国为什么可以凭着它在南亚开疆拓土。像尼泊尔和斯里兰卡这样的国家，为什么非得服毒续命不可？千禧年挑战公司英文全名叫做 Millennium Challenge Corporation， 名字听着有点中二，但这可不是什么皮包公司，而是美国政府旗下的对外援助机构，总部呢位于华盛顿，预算来自国会。美国国务卿任董事长，财政部长任副董事长，算上贸易代表，董事会里边一共有三名美国内阁成员，全世界这样的企业找不出第二家。美国有许多不同类型的外援项目，统一归官方机构美国国际开发署 （USaid） 管辖。可这 MCC 却独立于 USaid， 还别扭的叫做公司。其实它成立的背景与目的，就是要改革美国的外援体制。美国靠对外援助满世界搞意识形态输出、政权更迭，但长期面临的问题啊，比如说官僚主义、低效啊、援助效果差、啊、KPI 算不明白，不但让国会老爷不满意，还让许多穷国小国产生了 PTSD。九幺幺恐袭以后啊，小布什政府成立 MTC， 表面上说是援助穷国，掀翻滋生恐怖主义的温床，实则要破除体制积弊，借机洗白，减少美国外人的利益算计与国家色彩。2004年 MTC 正式成立，其援助的对象是世界银行定义的低收入或者中低收入国家，帮他们实现经济增长。MTC 目标具体，机构独立，号称不带任何政治目的，只为帮落后国家走出贫穷，不在满世界输出恐怖分子。然而啊，美国从不搞慈善 ，MCC 的外衣很光鲜，但魔鬼藏在细节里边。它号称公开透明的选拔机制就大有玄机。MCC 在美国外援项目中首次引入了申请国选拔机制，不是我请客吃饭，而是大家互相竞争，主动抢菜。具体流程分四个步骤，申请国需要每年接受考核 ，MCC 分20个小项对其打分，其中啊，反腐力度和政治权力两项交给布鲁金斯学会与自由之家两个 NGO 来打分。在许多穷国，反腐很难快速见效，所以啊，申请国只能按照美国的意思来改。至于那个自由国家啊，就是美国政府干涉别国内政的白手套，毫无中立性可言。想拿到钱，就要努力靠拢美国定的高分标准，经济上自由化，政治上美式民主套餐。MCC 号称不涉及政治，但它选拔援助国家的标准啊，却客观上导致这些国家心甘情愿地给自己套上了一个紧箍咒，一旦戴上，想摘下就没那么容易了。就算申请国已经入选，每年依然要接受持续的打分。如果得分倒退 ，MCC 董事会有权单方面叫停项目，终止合作。至少有七个国家受过这种待遇，无外乎发生了改变或者说人权状况恶化。如果申请国得分持续进步，则会优先获得第二轮援助的资格。千方百计争取的项目说取消就取消，煮熟的鸭子飞了，难免会患得患失。MCC 凭着奖惩规则卡脖子，就是对穷国 PUA。作为强势的一方 ，MCC 在谈判阶段就可以拿援助项目为要挟，要么呢对你的家务事指手画脚，要么呢对我美国公司放开市场，将关键行业私有化。比如2019年 ，MCC 与加纳签了 1.9 亿美元项目，条件就是美企进入该国国营电力部门。除了紧箍咒 ，MCC 的另一个玄机就是美国掌握最终解释权。一个国家哪怕得分再高，也不能保证入选，因为决定最终名单的是 MCC 董事会。里边的美国高官和私企代表选哪个国家不选哪个国家所做的决定，不用给出任何解释。2006年，乌干达符合标准却没有入选名单。2009年呢，洪都拉斯军方发动政变 ，MCC 在当地的项目暂停两个月，照常运转。然后呢，马达加斯加和马里军事政变以后啊 ，MCC 却第一时间终止援助，数百万美元打了水漂。为什么会有区别呢？啊，只能说美国长期支持洪都拉斯军方，时任国务卿希拉里啊，甚至拒绝称事件为政变。特朗普任内公开把 MCC 当作政治工具，比如说科索沃地区拒绝取消对塞尔维亚的关税，美国政府反手就叫停了 MCC 的 5,000 万美元援助。从创立之初 ，MCC 的工作重心就放在非洲。截至2020年 ，MCC 一共向41个国家提供援助，总额约118亿美元，其中啊，非洲国家超过一半，占援助金额的三分之二。讽刺的是，小布什当初为 MCC 带上消除恐怖主义的大义光环。可尼日利亚、索马里、阿富汗这些恐怖主义势力猖獗的国家却从来没有得到过资助。小布什曾经承诺 ，MCC 每年的预算将达到50亿美元。不过，直到2020财年，国会只肯批8亿美元，而正宫 UACID 的预算是它的50倍。巧妇难为无米之炊 ，MCC 这些年援助的项目有限，穷国呢还是那么穷，拉动经济的效果基本看不出来。可以说啊，这家公司长期在打酱油。但特朗普上台以后，情况有了变化。美国政府提出印太战略，给 MCC 安排新活。2019年，美国国务院公开表示 ，MCC 将成为印太战略经济合作的补充部分。美国呢，将加强对南亚、东南亚的援助。几年来，与 MCC 洽谈合作的16个国家中， 5个就来自亚洲，要么呢是中国的邻国，要么是一带一路倡议的沿线国家。美国印太战略的本质是拉拢印度，围堵中国。MCC 号称不带政治目的，实际运作中已经被打脸。如今呢，被纳入美国地缘竞争的框架，连洗白的光环都不要了，这只会增加受援国家的怀疑。而在斯里兰卡与尼泊尔身上，我们将看到这些怀疑如何成为现实。2015年1月，斯里兰卡亲美派的西里塞纳当选总统，两国关系迅速升温。特朗普上台以后啊，向斯里兰卡许诺各种援助，当中的一部分就通过 MCC 来执行。2016年12月，斯里兰卡呢通过了 MCC 的资质审核，一年后呢提交了国家经济发展的制约因素分析报告，也就是我们前面提到的原件方案，告诉美国人可以往哪几个方面打钱。MCC 对斯里兰卡进行了多轮考察评估，最后呢在2019年4月批准了 4.8 亿美元的援助计划，其中包括了土地和交通两个项目。协议文本,本被送到斯里兰卡政府手里，要求对方研究一下，择机签署。而就在七个月以后啊，斯里兰卡换了新总统，或者说曾经掌权十年的旧总统拉贾帕克萨，这老哥啊对美国可不亲，上来就拉了一个工作组，专门分析这份美国建议的 MCE 协议是否损害斯里兰卡的主权和利益。你们说这答案是是还是否呢？工作组给了一份报告，主要指出了两点。首先，斯里兰卡提交那份制约因素报告是哈佛大学下属机构完成的，斯里兰卡政府并没有参与。而且呢，此前斯政府也没有认真对协议文本进行跨部门研究。换句话说啊，这 MCC 的原件计划从提出建议到设立项目，再到生成协议文本，基本上是美国人自导自演。斯里兰卡政府呢，只负责盖章，最多再加一个气氛组角色，把 MCC 炒炒热。这是程序上的巨大缺陷。而另一方面，在协议内容上，问题也很严重。交通和土地两个项目，一个直指基础设施，牵涉到斯里兰卡的重要地理信息和国民个人数据；另一个呢，则涉及土地所有权，全都是国家命脉。MCC 不但让外国资本运营交通系统，还会导致土地过度私有化，让斯里兰卡的土地落入到外国资本手中。工作组呢，还向总统介绍了不少其他国家签署 MCC 后的不幸案例。就是这份报告，最后导致了拉总统梦里也不签 MCC 的誓言。尼泊尔的 MCC 协议和斯里兰卡相比，有相似的地方，也有不同之处。尼泊尔经济严重依赖外援，政府支出的四分之一来自外国捐赠和贷款。2012年，尼泊尔就开始向 MCC 申请援助，而这个时候的总理巴特拉伊不是出自亲西方的大会党，而是毛派尼共。我们在专门讲尼泊尔的节目里头讲过，毛派尼共为了保住议会里的地位，向大会党和马列派尼共妥协，归还了内战期间没收的土地。差不多就是在这个时期啊。在此之后，尼泊尔开始了制宪进程，政局非常混乱。m c c 呢却在同一时期开始了对尼泊尔的初步考察，确定能源和交通为援助领域，并成立了 m c c 尼泊尔账户办公室，负责项目的可行性调研。相比斯里兰卡，尼泊尔申请 m c c 的时间早，而且呢刚好卡在政局动荡之时。等到步骤走完，接手的又是一个亲美政权。2017年，与美印两国一直保持密切关系的大会党执政，那么王国时期就当了三回首相的总理德乌帕上台。这老哥啊，手脚贼快，六月上台，八月过文本，九月就到华盛顿签了协议，打了对手一个措手不及。两个尼共反应过来之后啊，立刻就到议会把 MCC 给拦了下来。他们反对的理由也是一个程序，一个内容。协议中呢，充斥着大量不平等的成分，比如说 MCC 协议高于尼泊尔国内法啊 ，MCC 的员工和美国官员一样有外交豁免，不受尼泊尔法院管辖，免于起诉等等等等。这些内容啊，明显有损尼泊尔主权，却没有经过政府内部及议会的充分讨论，也没有给尼泊尔方面任何修订的机会。另一方面，尼泊尔的 MCC 中也包含了两个项目，一个铺电网，一个修路。铺电网主要是铺尼泊尔到印度的输电线路，方便南下的卖电给印度。修路呢，修的是尼泊尔南部一条300公里长的高速，这条路南下可以直达尼印边界的戈伊拉巴斯集市，印度的大量商品需要经过此地出口到尼泊尔。相较之下，尼泊尔北部山区经济发展落后，更缺能源和交通基础设施，却一点没有得到 MCC 的照顾。这 MCC 到底是在帮谁呢？啊，巧了 ，MCC 写里边刚好写了 ，MCC 要同 USAID、美国国务院和印度政府密切配合，在进行有关输电项目的时候要征得印度的同意。难怪尼泊尔这边一直在怀疑美国的动机不纯。2019年，美欧国务院南亚事务副助理国务卿兰茨访问尼泊尔，说漏嘴了，说美尼 MCC 是印太战略的重要组成部分。好家伙，实锤了吧？这时候的执政党刚好是合并后还没分裂的尼共，从上至下反对声音一片。2020年2月，跟斯里兰卡一样，尼泊尔政府也搞了一个工作小组，对 MCC 协议进行评估，结论也差不多，不可能通过，除非修订。不过，如果要修订，一来美国人难同意，二来新冠疫情来势汹汹，尼共自己人正在闹分裂，这一来二去的修订的事就搁置了。直到去年，尼共真的分裂，德乌帕和大会党接盘。斯里兰卡和尼泊尔同为南亚次大陆国家，与印度比邻而居，有很多共同点。首要的一点啊，自然是苦印度久矣。印度周边的国家，我们已经讲过巴基斯坦、不丹、尼泊尔。印巴关系如何，不用多说啊。不丹的内政外交全由印度掌控，几乎可以说是印度的藩属国。尼泊尔经济高度依赖印度，而印度呢，利用这一点多次对尼泊尔实施经济封锁、插手尼泊尔内政，同时还通过移民、宗教等手段渗透尼泊尔的社会面，将尼泊尔牢牢握在手心里边。而斯里兰卡同样在经济上高度依赖印度，并且手里呢还有泰米尔问题这根软肋，长期被印度这么折腾，这几个国家全都政局动荡、名声凋敝，凑一块可以组成一个环印度贫困带了。正因为苦印度久矣，他们才想着会引入域外力量来对冲印度的影响力。斯里兰卡也好，尼泊尔也罢，还有巴基斯坦、不丹，能长期执掌权力的，基本上不是老牌政客，就是政治家族。他们的做事有一定的战略眼光，知道国家要生存、要发展，就必须独立自主，不能当印度的傀儡和垫脚石。所以啊，战略对冲基本上都是这些国家的不二选项。而驱虎吞狼之术，成功的关键在于不能被虎给吞了。他们对此的解决之道，就是引入利益相互冲突的双方，一只虎不行，那就两只，以虎制虎。中美两国刚好就符合了这个条件。其实啊，美国对尼泊尔和斯里兰卡的援助不但历史悠久，手段也远不止 MCC 一种。美国自1951年就开始对尼泊尔进行国际援助，援助领域几乎涵盖尼泊尔社会的方方面面。对于斯里兰卡，美国2015年援助金额不到400万美元 ，2017 年增加到近4000万 ，2018 年美国农业部直接提供了一千四0一十万美元的援助，帮助斯里兰卡提升牛奶产量。美国对斯里兰卡贸易总量虽然不及印度和中国，但却是斯里兰卡最大的出口市场，消费了斯里兰卡约四分之一的出口产品。近年来的每年的顺差都在25亿美元左右。要知道，斯里兰卡每年的出口总额才刚过200亿大关。除此之外，两国的军事合作也一向很密切。早在1995年，美国就与斯里兰卡签署了驻军地位协定； 2 0 0 7年又签订了旨在为美国及北约军队提供后勤保障服务的收购与交叉服务协议。2015年，亲美牌上台以后啊，两国间不但有各种军事互访演习。2 0 1 8年，美国还宣布向其提供三千九百万美元的军事援助。所以，对这些环印度国家来说，中国才是后来者，是为了同时平衡印度和美国影响力而引入的第二只老虎。美印力量过强，他们就瞄准了中国的一带一路；而当中国走得太近，他们又会添一把另外两方力量。要知道 ，MCC 是尼泊尔、斯里兰卡主动申请的。2015年，斯里兰卡叫停了中国参与投资的科伦坡港口城项目，随即与印度和日本签订三方合作协议，对科伦坡港东集装箱码头进行开发。2019年，所谓的亲中派拒签 MCC 以后啊，一边接受了中国三批援助，请中国大使到北部省的泰米尔社区互动一下，一边呢跟印度制定了一份加强双方合作互信的综合国家战略，在疫情期间还不忘和美国进行共同军事训练。所以啊 ，MCC 只是他们借力打力、夹缝,缝中求发展的一个渠道。对尼泊尔和斯里兰卡来说， 5亿美元的援助固然不是一笔小数目，但是由于付出的代价太大，还不如别的替代品。毕竟啊，先不要说主权问题，如果被迫绑上一方的战车，还怎么搞四方平衡呢？人家要的是在夹缝中求生存、求发展，而不是当大国博弈的炮灰。那么尼泊尔为什么最后又破功通过了这个 MCC 呢？这里边的首要原因啊，是疫情之下尼泊尔经济吃不消了。这些环印度国家还有一个共性，就是经济体系非常脆弱。像尼泊尔和斯里兰卡两国都是刚结束内战不久，经济上还留着前殖民时代的影子，产业单一，对外依存度极高。斯里兰卡的经济啊，主要靠旅游、茶叶、香料出口、纺织品出口和侨汇；尼泊尔的经济呢，主要靠旅游、纺织品出口和侨汇。疫情一来，几乎全面，外汇收入大幅缩水，而他们的粮食无法自给自足，化肥啊和煤炭、石油统统都要靠进口。一旦没了外汇，老百姓就揭不开锅，用不上电。更要命的是，这些国家还债台高筑。我们在之前节目有讲过，巴基斯坦欠的外债占 GDP 比重超过 30%， 每年要长期的债务比全年财政收入都要多。而斯里兰卡2018年外债占 GDP 比重是 59%。这个国家每年外汇收入的五分之一要用来还债，这还是年景好的时候。啊。可想而知，当疫情持续了两年多，外汇缩水了两年多，接踵而至的必然是物资短缺而导致的恶性通货膨胀，能源不足导致的长时间大范围停电，以及还不起债而导致的金融系统崩溃。这种程度的经济大崩盘，除非有人救命、有对象转移矛盾，否则必然会导致政治上的大崩盘，而这就是斯里兰卡的现状。这个时候啊 ，MCC 就不是锦上添花的战术手段，而是雪中送炭的救命药丸。尼泊尔虽然没有走到斯里兰卡这一步，但也不远了。这 MCC 它签也得签，不签也得签。美国打入环印度圈的方法有很多 ，MCC 只是其中之一，但又是非常特殊的一个。它的特殊性就在于权利和义务的巨大不平等性。通过 MCC， 美国要的太多了，当中有一些呢，甚至可以说是受援助的小国们不可承受之重，是在正常情况下不可能接受的谈判条件。但美国人要的一就是那个不能接受，二就是那个非常情况。对美国来说， 5亿美元的项目根本不足挂齿，它完全可以等待，也能够通过别的途径来实现目标。而 MCC 协议哪怕不断流产，也能在受援国的国内政治中制造混乱，方便美国分而治之。MCC 协议的签订与搁置，破坏了尼泊尔左右两翼政治势力的合作基础，而斯里兰卡对他的拒绝，也让国内的亲中势力不断受到攻击。一旦出现非常情况，让协议得以通过，美国不但能够加倍得到回报，还可以大力扶持受援国国内的亲美力量，为美国进一步介入该国政局铺路。所以啊 ，MCC 更像是一招贤妻，受援国接不接受，对美国并不重要，毕竟醉翁之意从来不在酒。对美国来说 ，MCC 既不是开始，也不是结束。就在本月，美国又跟尼泊尔签了一个发展目标协议，将在五年内给予尼泊尔 6.59 亿美元的无偿赠款，来支持尼泊尔成为中等收入国家。这一次签协议的机构不是 MCC， 而是正宫 u s a i d 斯里兰卡经济崩溃，美国指责中国的债务陷阱，要求中国免除对斯里兰卡的外债，而实际上中国的贷款只占斯里兰卡主权债务总额的 1.8% 在双边贷款中远低于日本和印度。在远隔重洋的印度次大陆上，美国有的是牌可以打，我们不能低估任何一仗。千里之堤，溃于蚁穴，勿以恶小而不防。好了，以上就是本期宣讲的全部内容。节目的文字版我会放在我的公众号“瑞武之圈，欢迎大家关注。我们下期再见。